0: Tudo tá bem, sim, Tudo bem, e você? Coisa linda da minha eu vida.
1: Tô bem também.
0: Seja bem-vinda.
1: Obrigada. Eu tava vendo aqui se seria necessário fone de ouvido, eu não sei, daí se as pessoas que tiverem e puderem dar um ok no áudio se tá um citado, tudo bem ou se precisa de fone, daí eu coloco.
0: Isso, digam aqui Para nós. Eu tô ouvindo você super bem aqui. Mas, é, eu também estou escutando bem. Você está me ouvindo bem? Eu uh -huh. tá com uma configuração diferente. A live fazia alguns dias que eu não fazia... Ó, tá ótimo o áudio. Beleza. É... Beleza, e, e eu tô assim, meio perdida, mas vamos lá, que, vamos que vamos. Então, esta é a Amanda Sartor. Que combina com amor. Eu tô tirando sarro porque você me falou a pronúncia. Eu perguntei pra Amanda, será que a pronúncia do seu nome eu faço, tenho feito certo ou eu tô fazendo errado? Dela, Sartor, do jeitinho que fala amor. Achei uma graça. Então, ela veio hoje representando né, a psicologia. Como psicóloga, ela vai falar um pouquinho sobre psicologia, diversidade sexual e de gênero. É muito importante esse tema, porque é algo sobre o qual as pessoas ainda têm uma delicadeza para falar, né? As pessoas não se sentem tão conhecedoras do assunto. Por isso, eu achei muito importante que a Amanda viesse falar a respeito. E ela faz uma pesquisa, eu até vou ler aqui para eu não errar, tá? Vou falar bonitinho, certinho. Então, dentro do tema que ela desenvolve em de pesquisa, como mestrando lá na UFPR. A linha é educação, trabalho e produção de subjetividade e ela trata desse tema, né? Sexualidade e gênero. Então vamos lá, minha querida, você mesmo, você é a melhor pessoa para falar a respeito, para começar a introduzir esse tema aí para nós. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar que eu vou passando aqui adiante para a mandoca.
1: Beleza. Então, acho que é, antes de mais nada... É... Apareceu uma conversa, assim, então, você falou, se alguém quiser mandar alguma pergunta, alguma questão durante a live, depois, para mim também não tem problema, posso passar meu e-mail, sei lá. É, mas, enfim, acho que uma coisa que seria legal pra, pra começar tudo isso é falar sobre o que seria sexualidade num aspecto amplo, né? Porque muitas vezes, quando a gente escuta ser falado informalmente, parece que sexualidade é só orientação sexual, né? Aquela pessoa a sexualidade dela é heterossexual, é homossexual, essas coisas assim e não necessariamente, né? Porque a sexualidade ela é muito mais ampla e aí a minha proposta é falar sobre essa, sobre esse grande guarda-chuva que é a sexualidade hoje e desmistificar algumas coisas, se for possível. Muito bem. <risos> então, é, a sexualidade da forma que eu compreendo, que eu estudo, ela tem, ela abrange alguns pontos específicos que seriam identidade de gênero, expressão de gênero, é, sexo biológico e entre outras questões relacionadas a é, afetos assim. Então quando quando eu falo sobre sexualidade eu quero dizer como uma pessoa se relaciona com o mundo e com os afetos dela em relação ao mundo, em relação às outras pessoas, não só é, e não só a outras pessoas, mas a si mesma, né? Então como ela se relaciona consigo mesma é, também é, é, está dentro da questão do que é a sexualidade. E aí, a gente é, pode começar, talvez, por um dos, dos três principais pontos que seria... Acho que dá para começar pelo, pelo biológico, então. Eu vou falar do sexo biológico primeiro, que seria é basicamente... É interessante... Eu,
0: desculpa te interromper, mas eu achei muito interessante essa tua colocação, porque é muito mais amplo, né? Do que só é, saber se a direção Desculpa, as cachorras latiram, me interferiu aqui. Mas é um tema muito mais amplo e que precisa ser desmistificado com bastante clareza. Então, eu nem sabia que existiam essas três grandes áreas aí dentro da sexualidade. Vai ser bem bacana. Eu, eu, eu tenho
1: um, um livrinho aqui, deixa eu ver se eu acho. Oi, mãe.
0: Ela quis vir te dar um oizinho.
1: Tudo bem? <risos> Tô sem dente? Caiu. Caiu. <risos> É, eu, eu tenho uma imagem aqui Vou ver se eu encontro que é, Ela é mais fácil de entender peraí. Uhum. Uhum. É um bonequinho Que é bem fácil de, de compreender ó. Eu, Ah, eu, eu pulei a orientação sexual Não, eu falei identidade de gênero Expressão de gênero Aí tem orientação sexual e sexo violoso, Ó, Esse bichinho aqui Olha que, que dá pra entender, uhum. Tudo isso é sexualidade não São é essas só... três
0: grandes áreas Que você colocou, né, dentro da sexualidade Eu tô chamando de Exato. grandes áreas ah. Quatro, mas eu não sei Se são áreas, grandes áreas né? Tô chamando assim, você vai me corrigir é, Eu sei, a
1: gente pode assim Que eu acho que fica é mais fácil de entender, né uhum. Até que eu pretendo manter a, As coisas que eu vou falar hoje De uma forma mais fácil de compreensão Então se tiver uhum. algum termo Alguma coisa aí que não deu pra entender A gente... Fala também. Tá bom. É, mas o, que, que, o que, que seria então o sexo biológico? É aquilo que a pessoa tem em relação à genética, em relação às questões fisiológicas de corpo, e, enfim, que, que a pessoa tem de, de partes do corpo, mais ou menos assim. Uhum. E o que é visto pela medicina, estudado por aí, né? Que não, não é necessariamente como a pessoa se sente em relação àquilo, mas é, é o. o são órgãos que ela tem, e esses órgãos são órgãos chamados sexuais. Então, isso é relacionado ao sexo biológico. Uhum. É... Então, a gente tem hoje três principais, mas é, tem se descoberto outras questões relacionadas a isso. Mas eu não vou adentrar nessa parte, então eu faço desses três principais, que seria o sexo biológico feminino, o sexo biológico masculino e o intersexo, que é quando... É... Uma dessas, dessas características, ou ela é misturada, ou ela se desenvolve diferente em, é, quando a pessoa vai ficando mais velha. Então, tudo isso são, é um, um espectro intersexo, né? Tem formas de ser é, intersexo pensando nessa questão física, biológica mesmo.
0: Sempre ligada ao fisiológico, nesse caso.
1: Isso, nesse caso uhum. em específico, Nessa
0: sim. parte. Uhum.
1: Mas, por exemplo, quando a gente tem a sigla LGBTI... O I seria das pessoas, inter, pessoas intersexuais que têm tentado ganhar um espaço político hoje em dia. Então, é, é importante se falar disso, para além de, de discussões só biológicas, mas entender como essas pessoas se relacionam no, com o mundo, né?
0: E o que seria intersexo?
1: Então, tem... Como eu falei, tem um espectro intersexo, não é necessariamente um tipo de pessoa assim, ponto, é uma pessoa intersexo, mas pode ser tanto em relação a. É, por exemplo, genitalia dúbia, né? Se tiver, sei lá, uma, uma junção de pênis e vagina, ou tiver um útero e uma, uma mistura ali que, que seja relacionada aos. É, esqueci uma, a palavra do negócio agora.
0: Dos órgãos sexuais?
1: Produtores. Não, não, do, do, do XX, do XY, do XXY. Esqueci o nome disso agora.
0: Não sei também. mas, gente,
1: <risos> Enfim, mas não tá, tem problema. Nessa parte, uhum, uhum. parte biológica, quando ela é, é quando ela não é necessariamente feminina ou masculina, ela é considerada intersexo.
0: Entendi. Uhum. E aí
1: a gente tem. É,
0: cromossomo? É tem alguém Oi? chutando aqui? Cromossomo?
1: Cromossomos. Isso. <risos> <risos> falta a palavra, gente. Mas, enfim, uhum. e aí a gente tem outra coisa que talvez as pessoas tenham mais proximidade com.
0: Travou um pouquinho, Amanda. Voltou, voltou. Uhum. Voltou?
1: Uhum. Isso, ah, agora que eu vi as pessoas falando promoções mas sim, é, Então, e aí a partir do momento em que a gente... Escute sexo biológico, dá pra pensar uma outra categoria que, que é mais conhecida pelas pessoas, que seria a questão de orientação sexual, uhum. que é como a pessoa se, se sente afetivamente romanticamente é, em relação às outras pessoas. Então, a gente tem algumas é, orientações sexuais descritas de uma forma mais é, conhecida e outras são um pouco desconhecidas. Eu vou falar de algumas, mas assim, é bem amplo isso, então vou falar só de algumas. É, as mais conhecidas são a heterossexual, que é a norma, né, basicamente, que é o que a gente pressupõe que as pessoas sejam. Que isso é uma, uma grande discussão nos estudos de gênero: que é, sempre existe uma pressuposição de que mulheres vão se relacionar com homens e homens vão se relacionar com mulheres, essas pessoas sendo desse gênero. Já explico isso, mas é, isso ex, existe como uma norma na nossa sociedade hoje, principalmente agora vou falar do Brasil aqui para não. Um bananato da cabeça Mas é enfim, no Brasil hoje é uma norma é Cis heterossexual Já explico daqui a pouco o que seria o cis é, A gente também tem as pessoas homossexuais São as pessoas que se atraem por, aquele, por Pelo outro sexo
0: uhum.
1: é, Então por exemplo Se eu me considero mulher E me atraio por alguém que se considera homem isso, Essa é uma relação é, heterossexual Se eu me considero mulher E me relaciono com uma pessoa Que se considera mulher também essa é uma relação homossexual é, e também a relação bissexual que é a, que é compreendida hoje como é, a atração do, do feminino e do masculino mas também tem uma discussão um pouco mais aberta que é, que é em relação às pessoas que não se consideram nem como masculino nem como feminino e bissexualidade pode sim abranger essas outras outros tipos de pessoas e é, se relacionar e se atrair por essas pessoas também uhum. Então, tem outro, outro nome para isso né, Que a gente chama de pansexualidade Que é quando não tem Uma pré-definição Do que seria essa atração Então, por exemplo, eu digo assim Eu me atraio por pessoas, independentemente de quem Sejam essas pessoas Então isso pode, pode se caracterizar como pansexualidade uhum. né? E aí é, é uma forma talvez mais aberta De se de, de, de relacionar as questões De, de atração é... Então, beleza, dessas orientações, tem essas assim, tem outra outra questão que é a assexual, que é quando a pessoa não sente atração sexual por outras pessoas, mas isso também é considerado uma orientação sexual. Uhum. Apesar de não ser é, relacionada à atração, não quer dizer que essa pessoa não tenha sexualidade, que a gente acabou de falar que sexualidade é algo bem mais amplo, que abrange muito mais coisas, então, quando a gente fala de assexualidade, a pessoa não é assexuada, ela é assexual. Uhum.
0: Então, são coisas distintas. A, é, é, é. Pode ser que eu faça algumas perguntas muito primárias para você, mas é porque eu acho importante, talvez a minha pergunta primária, também é alguém que, como eu, ainda precisa conhecer mais a respeito, né? Claro, é, ah, sem problema. Tá? Então, é, é, o termo assexual e assexuado é bom... Que a gente possa distinguir porque não é a mesma coisa.
1: Isso, são uhum. coisas distintas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, na verdade. Quando a gente fala de assexual, a gente tá falando de uma pessoa que não sente atração sexual por outras pessoas. Uhum. É, e isso não quer dizer que ela não tenha, que ela não, não tenha uma identidade de gênero, que ela não tenha um sexo biológico, ela não tem tudo isso. Só que a questão da orientação sexual dela é assexual.
0: Entendi.
1: É. Entendi. Aí assim. É, agora a gente passa para algo que é um pouco mais complexo, que não é compreendido por todas as pessoas, que é a questão de identidade de gênero, que é como eu me reconheço a partir das minhas vivências. Uhum. Então, é, eu, por exemplo, sou uma mulher cis, é, gênero, cisgênero, então quer dizer que eu me reconheço com o gênero ao qual foi, me foi designado quando eu nasci. Então, quando eu nasci, na verdade, antes mesmo de eu nascer, já tinha lá o ultrassom, o médico falou para minha mãe, é uma menina. Uhum. Desde então, desde que eu nasci, eu me reconheço assim. Então, eu sou cisgênero. Agora, quando é, uma pessoa não se reconhece dessa forma, ela é uma pessoa transgênero. Uhum. Então, quando ela é, se reconhece... Eu não gosto de falar o oposto, porque se a gente considerar uma pluralidade de, de coisas assim, né? Mas dentro desse, desse, desse padrão feminino e masculino seria o oposto.
0: Uhum. É,
1: então, se, se eu, por exemplo, hoje me reconhecesse enquanto homem, eu seria um homem trans. Tá. É, Nascida mulher,
0: mas reconhece, se reconhecendo como homem trans.
1: É, mas aí algo que é legal que pode ser uma forma da gente mudar, mudar essa forma de falar, assim que pode talvez ser menos prejudicial para quando as pessoas escutam é trocar a palavra era mulher e virou homem, por exemplo, porque isso não é muito legal sabe?
0: Fica... Uhum, é fica um ofensivo né?
1: Chega a ser ofensivo, uhum, sim. Uhum. E aí e trocar por essa questão que eu, que eu mesma descrevi de ser é, da pessoa se identificar com o gênero é, oposto ao qual ela foi designada mesmo que seja uma frase grande ela não... ela, ela foge um pouco da ideia que é preconceituosa de dizer homem de verdade ou mulher de verdade, né? porque isso não faz sentido. E quando a gente fala de uma psicologia que pretende olhar para a diversidade de uma forma respeitosa, né, e poder reconhecer as pessoas nas suas diferentes vivências sexuais e de gênero, é importante que a gente também adeque a nossa linguagem quando vai falar dessas questões. Sim. Até porque, assim, falando em questão da psicologia clínica em específico. É bom que a gente possa acolher as pessoas a partir daquilo que elas trazem pra gente, assim, né? De como elas preferem ser tratadas. E aí, quando eu falo para alguém trans assim: ah, mas você era homem ou você era mulher, talvez aquilo seja um pouco.
0: Entendi. Não legal.
1: Assim, uhum. Não incomode, eu acho que a gente pode evitar. E né? o certo,
0: de repente, é dizer é, daquele jeito que você colocou, com aquela frase, né? Da orientação.
1: É, que a pessoa é, se Mas assim, são determinadas coisas que a gente vai percebendo que a gente não precisa necessariamente descrever toda vez que a gente fala sobre uma pessoa, né? Se eu falar uma mulher trans, ela já dá pra entender que quando, a, ao nascer o médico diz lá, era menino. Sim. Mas eu não com isso.
0: Entendi. Né? E,
1: então, e, e existe importante. até uma,
0: uma confusão entre transgênero e transexual. Ou foi só a nomenclatura ah, que é diferente? É. Só a nomenclatura que é diferente.
1: Então, a gente tem acho que dois aspectos aí dentro, que é a questão dos estudos da teoria uhum. e a questão dos movimentos sociais e da prática no dia a dia, que são questões bem diferentes. Acabam sendo porque é, em determinados momentos a academia, né, no caso universidades, estudos teóricos, acabam não acompanhando algumas coisas que acontecem nos movimentos sociais. Então, a gente precisa estar sempre ligado para não começar a fazer um academicismo de falar de termos como se fosse a minha própria vivência, porque não é, né? Uhum. Então, o que, eu, o que eu acho interessante quando a gente fala sobre transexualidade ou transgeneridade, né? De, qual a diferença entre transgênero e transexual? A categoria transexual, ela foi muito usada por muito tempo na psiquiatria e na medicina. Então, é, na medicina como um todo, né? Não só na psiquiatria. E aí, é, acaba sendo um conceito um pouco médico então, quando a gente usa hoje, é mais legal falar só trans. Tipo, pessoa trans, pronto, já tá suficiente. Do que, do que colocar gênero no final, ou sexual no final. Sim. Porque pode acabar sendo uma categoria usada por, por médicos, assim, ou questões mais... É, assim, que não, que não tem necessariamente a ver com o nosso dia a dia, sabe? Uhum. Dessa, dessa, não precisaria dessa categorização no dia a dia. É, mas bom. aí, o que, que é interessante? A gente entende a... a Orientação sexual, que é o que eu falei antes A partir da identidade de gênero das pessoas uhum. Então se alguém me diz é, Se eu digo que eu sou mulher E eu me relaciono com uma mulher A minha orientação sexual é homossexual
0: uhum. Se eu sou mulher,
1: cis E eu me relaciono com uma mulher trans Eu continuo sendo homossexual Porque eu entendo isso a partir Da identidade dela Sim. Então, quando não, não é assim Ah, eu sou heterossexual porque eu me relaciono com uma pessoa trans Não, não, não é isso A gente compreende a partir dessa, dessa identificação E as pessoas fazem uma confusão muito grande com isso Mas é só lembrar Se a pessoa disse que ela é mulher Ela é mulher Então, se você se relaciona com ela Você é uma mulher, você é uma mulher você é um, Essa relação é homossexual Isso deveria
0: bastar, né? Deveria,
1: né? É, enfim, é a partir então retomando é a partir da identidade que a gente é, percebe a questão de orientação sexual também uhum. é, e aí depois da, de falar sobre identidade, se alguém tiver alguma dúvida aí pode mandar também, não tem problema se for muito básica, se for complexa
0: a gente é, vai ver a Thaís já tá dando palminhas aqui, eu não consigo ver as outras ah, consegui ver, legal acho que dá pra
1: clicar no negócio uhum.
0: você sabe né, Amanda, a minha dificuldade tecnológica <risos> que eu vou evoluir é nisso é. Tá tudo certo Pode continuar daqui Tá todo mundo aplaudindo e acenando Mas tá tudo certo Eu
1: tô morrendo de sede tô tomando toda... mas, uhum. é, então, E aí a gente tem Por último que, Por último não, né? Mas pra fechar essa minha explicação uhum. É a expressão de gênero E aí que vem a embalanação Na cabeça das pessoas Aí que fica tudo bagunça assim. Por quê? <risos> É. Porque quando eu falo de expressão de gênero Ela não tem nada a ver com os outros pontos
0: uhum. E ela não precisa ter
1: Então eu posso Por exemplo, a gente tem as expressões Que a gente conhece E nomeia hoje A questão feminina, masculina Uma expressão feminina, uma expressão masculina Ou uma expressão andrógina Seria a não identificação do que seria essa essa expressão uhum. então você você olha uma pessoa e você fica assim ah não sei se isso é masculino ou é feminino não consigo diferenciar e às vezes nem tem porquê né na minha perspectiva não tem porquê mas a gente vai eu tô explicando para a gente entender essas categorias sim é
0: importante é, uhum.
1: e aí o que eu quero dizer com isso se tem um, um homem que ele age de uma forma que a gente hoje considera feminino quer dizer o que Nada! <risos> uhum. <risos> assim, é, isso isso é, é difícil de entender às vezes, porque quando você pensar, ah, então se, se ele age é de uma forma menininha, então ele é gay. Não, isso uhum. depende das, das, da questão de atração sexual e orientação afetiva dele.
0: Uhum. Isso é outro de tudo ponto. aquilo que você explicou antes, né?
1: Isso. Uhum. Então, assim, se, se eu pego e simplesmente acho que a forma que uma pessoa se veste diz sobre tudo que ela é sexual. A parte de sexualidade Eu tô cometendo um erro Porque eu tô me privando de conhecer uma pessoa nova Me privando de conhecer uma vivência particular Então Eu, Amanda, por exemplo Tenho vários momentos em que A minha expressão de gênero Ela pode ser mais masculinizada no, Na visão das outras pessoas uhum. E às vezes Ela pode ser mais feminilizada Na visão das outras pessoas Mas isso é, eu continuo me considerando uma mulher se se cis, é, gênero e isso não tem isso não tem nenhum problema entende? Uhum. Por quê? porque porque é, a minha expressão não diz respeito às outras questões então não diz necessariamente respeito as outras questões quer dizer então que toda pessoa sei lá que as características que a gente acaba observando hoje não, não são é, por exemplo da, da, eu vou exemplificar, acho que vai ficar mais fácil Quer dizer então que se eu conheço Um homem gay E ele e tem uma expressão mais feminina O outro homem que é gay Que não tem uma expressão tão feminina Está dentro do armário Não, 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 não. necessariamente Por quê? Porque ele pode ter uma expressão da forma que ele tiver E, e se relacionar com homens E o outro a mesma coisa eu Pode ter por... expressão mais feminina hum. E se relacionar com homens também então, é, isso é uma coisa que eu acho que... Por que, que eu acho que confunde? Porque a gente tem, a, hoje, uma mania de apontar para as pessoas Pode e dizer o que é. elas são. Pode tipo, essa pessoa é tal coisa, essa pessoa é tal coisa. Ou dizer que eu, eu sei mais sobre o que a pessoa é. Eu acho que a psicologia precisa estar num lugar de, de não fazer isso assim. uhum. De não patologizar também essas identidades novas que vão surgindo. Então... Cai
0: muito dentro do patológico mesmo, né? Ou do social, o preconceito, dentro daquilo que é o pertencimento. Se eu pertenço, se eu consigo nomear aquela pessoa, eu pertenço a alguma coisa que não é aquilo, né?
1: Isso, isso. Uhum. Acho que a Ana falou ali a mania de julgar. Isso, isso acontece muito. Uhum. Porque a gente pega, aponta... Só que o problema é... Se eu só fizesse isso de uma forma que fosse pra minha compreensão do tipo... Ah, é tô vendo uma mulher aqui, vou chamar ela de ela, é isso, tipo, vou, vou, me relacion, vou conversar com ela, vou falar pá, 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 pá. beleza, faz isso, tudo bem, mas e quando a gente fa faz essas, esses apontamentos, a gente julga muito além é, do que seria uma forma de tratamento, por exemplo, de outras pessoas, a gente aponta e fala, essa pessoa, ela é assim, assim, assado, e já vem com outros prédios tipo, por falta da mãe, por falta do pai. Uhum. Eu não sei o que eu não sei o que. Então tem muitas coisas relacionadas à sexualidade hoje que a gente não é, conversa porque também falta a educação sexual, que é algo que hoje eu, eu defendo assim com unhas e dentes. Uhum. Né? Porque com a educação sexual a gente faz. Uma das coisas que, que mudaria socialmente seria questão de violência contra a mulher. Porque muito do que a gente vê hoje é, é relacionado à falta de informação. Ou achar que tá certo. Olha, tem né? até é, um, um, ler um ler comentário
0: bacana aqui. Desde sempre as pessoas têm mania de decidir o que as outras são. Na infância, as outras crianças sabiam antes de mim a sexualidade. E foi bem complicado a questão de bullying e exclusão. Então, nesse contexto, o que você diz é bem importante mesmo, né? Hum. A educação sexual é fundamental de pequenininho. Uhum.
1: Eu só queria entender uma coisa aqui. É, na infância. Os outros crianças sabiam sobre antes, antes de, antes de mim, tipo, deixa eu só perguntar para ver se eu entendi, né? Que é assim: é, as crianças sabiam de você a sua sexualidade antes de você mesmo? Isso aqui. Eu acho
0: que no sentido de preconceito, né, de, de estereotipar quem era antes mesmo dele descobrir, ou dela.
1: Bom, se quiser explicar aí, isso. A gente diz, mas eu acho que isso, isso é outra coisa, né, a questão do bullying ali, de, de achar uma pessoa esquisita ou estranha, porque ela não tá dentro desse padrão.
0: Antes de mim. então. Ah,
1: e essa questão de exclusão é por porque? porque é esquisito, é estranho. A, a criança nunca viu, a criança nunca entendeu outras pessoas. Esquisito estranho, assim, pensando em questão de diferença, né? Não no sentido moral da coisa, tipo, ruim. Não é ruim, é só diferente. E a partir do momento que é diferente, é...
0: Desculpa o barulho. A criança,
1: por exemplo... Não, tudo bem. É, criança, por exemplo, tem a... a, a... Essa questão do estranhamento, né? Se eu, tô, se eu tô sempre vendo determinadas pessoas e do nada parece um estranho, eu vou. Não, assim, eu, eu vou achar o que, que tá acontecendo. Aí, a partir do momento. E, e uma criança pensando agora, né? A partir do momento que um adulto vem e fala assim: essa pessoa também é válida nesse ambiente, também é possível viver dessa forma nesse ambiente, ah, tá tudo bem. E criança sim é muito engraçado, porque é, normalmente elas são muito mais acolhedoras do que os próprios adultos e pais. Né? Sim,
0: é tudo muito mais simples para as crianças, né? A gente é que complica uhum. depois de adulto. Tem mais uma
1: Isso, estranho
0: segundo, estranho,
1: segundo essa hétero normatividade, que seria uhum. o quê? Seria a questão do que que é certo e aceito seria a questão hétero, que é se relacionar com tipo um homem se relacionando com uma mulher, se você vê isso tá ok. Na nossa sociedade, mas se não for isso, daí começa a se complicar é, E que isso é uma norma que ela, é, ela não é só, assim, ah, é o que é mais visto Mas é algo imposto, a gente tem que considerar que é, é algo que se você está fora Você sofre preconceito, e uhum, isso é o que eu acho uhum. que a psicologia precisa Se posicionar totalmente contra, e compreender que muito do que a gente hoje fala que é feminino e masculino, a gente também construiu como feminino e masculino por muito tempo, e reproduziu como feminino e masculino uhum. por muito tempo.
0: É uma quebra é... de paradigma, né? Que precisa começar a acontecer. Eu tô falando começar a acontecer, mas eu sei que já tá acontecendo. É, o quanto você acha que isso já caminhou dentro da psicologia e fora também?
1: Eu acho que... Se eu, se eu puder falar assim, um pouco anterior à questão da psicologia, uhum. tem uma coisa que eu, que eu assim, particularmente não, não encontrei hoje nas, é, na, muito na literatura, mas é algo que eu tenho como, como uma, uma hipótese, assim, que é a questão da, depois da revolução tecnológica. Né? Depois da revolução tecnológica, muitas coisas passaram a ser divulgadas de uma forma muito rápida. Então, quando a gente tem acesso às mídias sociais, quando a gente tem acesso aos meios de informação e esses meios de informação também têm uma intenção em passar determinadas informações para a gente, é, a gente é influenciado por isso também. Uhum. E acaba que essa, a, acontece uma manipulação de, de uma certa, se a gente pode chamar de subjetividade social, assim, de algo que todo mundo tem pensado e parece que parece que as coisas estão sendo conversadas agora, mas já foram muito tempo, só que as mídias têm um, um papel importante aí eu acho que na discussão na psicologia é, considerando que a psicologia poderia ser uma ciência assim, recente perto de outras é, é algo que ainda precisa caminhar muito, sabe então do, das, das, das coisas que eu estudo estão mais relacionadas à antropologia, ciências sociais mas a psicologia em si tem feito, em muitos momentos, reproduzido alguns preconceitos. Isso é complicado.
0: Uhum.
1: É, deixa eu ver, acho que alguém falou um negócio ali. A criança vê, enxerga o natural e não o normal.
0: Sim. Ela Ela enxerga... não,
1: acha, não sei se eu entendi a questão do natural e normal, mas... Ah, mas acho que entendi. Do o tipo que assim, enquadrado ah, no normal, isso. né,
0: talvez. A criança enxerga aquilo como é. Não enquadra dentro de uma normalidade, que é o, talvez o imposto. Não sei se é isso, Marisa, que você quis dizer. Coisa linda. Um beijo pra você, inclusive.
1: É, na hora que eu li, assim, eu pensei numa tipo, coisa meio metafórica, de, sei lá, sempre vi círculos, né, aparece um quadrado, e eu falo, ué, que que é isso? Tipo, é, mais ó. Ou menos isso.
0: Uhum, Eu acho que é isso mesmo. Ela disse que é o normal está na norma. Uhum. De normatização, é, Talvez
1: né? isso não, não esteja relacionado a tantos, tantos preconceitos, a tantos é, padrões que... Né? Enfim, a criança só entende como algo diferente aquilo que, que saiu do que ela estava acostumada. Né? Ah, então
0: beleza. <risos> é isso mesmo. Olha, sinto que antes das eleições de 2018 tínhamos avançado bastante, porém com os conservadores saindo do armário e acreditando nas fake news, regredimos bastante até dentro da psicologia.
1: É, fake news é outro problema muito grande Nisso tudo, Olha. porque a gente, dentro da psicologia, saíram questões de cura gay, coisas assim. E acho que é importante falar disso também, uhum. que é uma tentativa de, é, mais uma vez, patologizar as pessoas, né, e colocar elas num, num lugar de de culpa também, né, de tipo, você, você é errado, né, colocar a pessoa como errada, como é, esquisita, estranha, no sentido pejorativo, uhum. e, e aí eu acho que um ponto principal é a gente entender, saber des, desses discursos, porque muitas das justificativas são assim, é, a criança, eu já vi assim, muitas dessas justificativas dentro da psicologia, e eu, eu assim, compreendo de outra forma, que é o seguinte, de falar, a pessoa sofreu muito quando era criança, vou dar um exemplo em específico, né? So, a pessoa sofreu muito quando era criança, é, sei lá, sofreu violência pelo pai e depois é, ficou mais velho e se tornou gay. Tipo, coisas assim, né? Uhum. Que, que eu já vi sendo ditas. E assim, gente, não tem nada a ver isso. Porque, primeiro, é, muito do, das violências que acontecem, elas não acontecem para tornar alguém gay. Ou não. É, mas elas, elas podem acontecer, inclusive, a partir do momento em que essa pessoa dá algum indício de que ela estaria fora dessa norma. Uhum. Então, a violência acontece a partir disso. E não é, não é justificada de forma alguma a violência também, né? Não Porque,
0: é o gerador disso, é. né?
1: Isso, mas não uhum. é gerador. Uhum. E, e a gente sabe, assim, que, é, dentro dos estudos que a gente tem feito hoje, que. É, muito do que se do que se compreende como o que eu posso dizer natural se posso colocar assim
0: uhum.
1: é construído né então a gente não não que a gente não tenha algo é, que o ser humano possa sei lá desenvolver sendo um ser humano não é isso a questão a questão é que muito do que a gente é hoje também é produto daquilo que é, daquilo que dá lucro para a sociedade, basicamente, daquilo que a gente, que a gente faria com... Bom, é difícil usar alguns termos assim, mas acho, acho que, em resumo, é, quando a gente tem uma norma uhum. que coloca as pessoas dentro de determinadas caixas, a gente também cria alguns problemas. Esses problemas podem estar relacionados à violência, violências de diversos tipos, por as pessoas não estarem dentro dessa caixa, e as próprias pessoas que estão já não se aguentam mais dentro daquilo, porque não, parece não fazer mais tanto sentido.
0: Sim. É,
1: então, mas é só pra gente pensar, eu acho que quanto mais iguais a gente for, iguais no sentido, é, em questão agora da sexualidade, quanto mais iguais a gente for, mais manipulados a gente também pode ser. Então, é muito mais fácil você é, pegar... Usar uma, fazer um comportamento de manada com todo mundo que é igual.
0: Uhum. É, agora, quando
1: as pessoas começam a se perceber diferentes, começam a questionar que determinadas coisas não precisam ser daquela forma, que elas podem se expressar, que elas podem ser elas mesmas, elas, elas cutucam essa norma. E daí, às vezes, vem problema. Por exemplo, muitas das fake news estavam relacionadas à questão de educação sexual com é, coisas assim que não tinham nada a ver, uhum. né? E, vocês já sabem o que é, né? É,
0: aí preci, é, precisa ser fomentado, né? Quando a norma é cutucada, como você diz, a norma precisa fundamentar e justificar o porquê precisa manter essa, essa, esse pensamento de manada, né? Talvez nesse isso. sentido. Aí criam as fake news justamente para conseguir justificar o injustificável, né? É, então. Isso... Mas, assim, eu
1: acho que quando a gente pensa. É... Socialmente, as coisas tomam umas proporções muito grandes, né? Eu acho que ali no tem um comentário, Eu queria ver porque agora eu tô passando para cima. Peraí, hum. você
0: conseguiu é, tá,
1: tá, tá. tá ali. Eu, eu vi um podcast de uma psique que falava em toque da homossexualidade, dizendo que são pensamentos intrusivos ensinados a pessoa, pessoa a reformar comportamentos heterossexuais. E ela defendia isso, meu Deus. É delicado. Aí, uhum. outra pessoa falou, lembrar que a psicologia e qualquer outra coisa é feita aqui na Terra por pessoas, e pessoas são seres completos, com certeza. Uhum. Inclusive, as coisas que eu tava explicando aqui, de expressão, identidade, orientação, e parará, elas são coisas que podem ser muito mais facilmente vistas no dia a dia. Então, se eu, por exemplo, eu explico pra você o que é uma pessoa trans, mas você não conheceu nenhuma pessoa trans na sua vida. No dia que você conhecer, vai ficar mais fácil de entender, porque você vai,
0: vai ver quem é, vai ver como
1: é eu vejo que não é aquele monstro que inventaram pra você, assim, é uma pessoa vivendo a vida dela. É, e aqui.
0: é muito legal você poder desmistificar esses rótulos, porque por trás do rótulo, né, ou daquilo que a gente olha e tem vontade de categorizar, existe uma pessoa complexa, como, como a Marisa falou, né? Tem muito mais dessa pessoa do que só esse rótulo mesmo. Uhum. É,
1: tem... Você consegue ler ele? Para mim que eu acho que tá
0: claro, no, no meu não consigo. Sim. É... Ah, não... Numa... tá já. Trafico, ser um é... outro você é diverso, não igualitário. E aí depois assim. Isso foi a Marisa que falou e aí aqui, o psi. Ah, tá. Sim, no trabalho uma mulher discutiu comigo, pois diz que nós gays queremos ensinar a incentivar as crianças a serem gays. Ela garantiu que ele existe e o que o presidente mostrou, ela garantiu que é verdade.
1: É garantir que existe o toque da...
0: Ah, tá. Em <risos> relação ao podcast lá. Mas, uhum. Uhum.
1: É, assim, eu acho que isso tudo é falta de conhecimento mesmo, sabe? Porque é. quando a gente conhece, quando a gente passa a compreender é, as diversas formas de, de orientação sexual, de identidade de gênero, enfim, tudo isso, fica mais, mais fácil. E, quando, e a gente percebe quando os discursos são ou fake news ou... É, mas assim, conservadores no sentido de não, não considerar a diversidade, uhum. quando eles são muito rasos, quando eles usam argumentos que não, que não chegam a lugar nenhum, quando começam a, a partem para violência, partem para outras questões que não estão não dentro de um diálogo saudável, né? Então, quando eu... É, hoje eu tô só com o mestrado, né? Mas eu já atendi, já fiz atendimentos, eu fazia atendimentos no Transgrupo Marcela Prado, que é uma, uma ONG para pessoas trans, travestis E também para a comunidade, comunidade LGBT Mas é, tinha os atendimentos principalmente para as pessoas trans E lá era muito fácil de ver assim Como que, por exemplo, os parentes das pessoas que iam até lá Ficavam muito mais tranquilos Quando a gente tinha uma conversa tranquila com essas pessoas assim De informativo mesmo ó, É isso, isso, aquilo Não precisa se preocupar, tá tudo bem Sabe, é, quando a gente respeita a diversidade, a vida fica mais colorida e é muito mais legal, gente, assim, de Com verdade. Com certeza.
0: E é. é mais fácil de entender quando existe uma explicação que, na verdade, é simples, né? O que complica são todas essas questões é, que você já comentou e que as pessoas estão comentando aqui também. E, e, e se a gente simplificar e enxergar as pessoas nessa diversidade, fica mais confortável para as pessoas e para nós que estamos tentando entender né? essas pessoas fica simples uhum. olha só, aqui é, a Lana está dizendo assim, adoro a série Grey's Anatomy por isso ela ajuda a conhecer, é, a gente conhecer realidades diferentes e romper barreiras de preconceito e realmente tem até aquele seriado também na Netflix, a Xirra uma releitura muito bacana que fala disso, né é... Sim, as duas últimas temporadas de Grey's está trabalhando bastante questões de gênero e sexualidade. Aí tem uma pergunta: vocês sabem dizer onde conseguir estágio nessa área de sexualidade e gênero aqui em Curitiba? Sou estudante, meu foco será esse, mas é tão difícil achar estágios e especializações na área? Você
1: pode procurar depois que eu te passo. Tem algumas coisas que tem algumas coisas que são voluntárias, né, de ongs, mas uhum. tem algumas outras coisas que dá para é, para fazer especializações acho, acho que aqui em Curitiba eu não encontrei mas tem algumas coisas mais é, que agora estão online né então uhum. aí já já abre um pouco né pode me chamar depois que, que eu converso sobre
0: isso. e aqui é... a Marisa está falando também uma coisa bem bonita né para mim a explicação mais simples é eu sou um ser espiritual vivenciando uma experiência humana uhum.
1: né? é nesse caso é muito é muito legal é bonito também, eu acho. Mas a gente pode pensar que é, nesse momento a gente precisa colocar alguns pontos científicos também para a gente poder é, entrar na, nessa discussão enquanto categoria científica, né? Psicologia enquanto ciência e profissão. Uhum, então, bacana. É, se eu, eu, eu tenho às vezes um receio de colocar, por exemplo, nesse caso assim, espiritual, porque aí a gente abre margem para umas discussões que não que não uhum. são do campo da ciência, né? são do campo da, da fé, da espiritualidade, que podem é, confundir algumas coisas. Não que não seja, é, não seja uma coisa válida, só que eu acho que nesse momento estou falando a partir disso. Né?
0: Uhum. É... Oh, colocar para o ah, coisa que, que, eu gostaria, que Eu gostaria de
1: falar, que acho que é extremamente importante. Ah, a série Pose também é muito legal. Grey's Anatomy eu não vi, mas é, isso é uma coisa que eu ia falar. A mídia eu tinha falado antes que é algo que pode tanto manipular quanto pode inclusive auxiliar nesse processo de, de resistência mesmo, né? nesse processo uhum. da gente poder falar sobre outras realidades, poder mostrar é, como acontece e, e que determinadas ações podem ser muito prejudiciais, né? Por exemplo, a gente eu um, tenho um livrinho aqui que ele é, ele é acesso gratuito se alguém quiser, depois é Tentativos de aniquilamento de subjetividades LGBTIs, que é do Conselho, de, do Conselho Federal de Psicologia. Uhum. E nesse, nesse livrinho traz vários e vários relatos, tipo, um monte assim, <risos> é, de pessoas LGBTI, mais, que é, dão depoimentos sobre, sobre as vivências delas em terapia e como foi bom ou ruim tudo aquilo. Então, uhum. é, como. O que, que acontece? Muito, muito desse, dessa justificativa de, de cura gay é como se as pessoas quisessem isso. Né? Uhum. Mas pense, se você vive numa sociedade que te dá soco na cara todo dia, você quer levar soco na cara? Você não quer levar soco na cara. Aí você pensa, o que, que eu posso fazer? E aí, se você não tem informação suficiente, você vai dizer, eu preciso reverter isso. Uhum. Porque o problema não é quem dá soco na cara, o problema sou eu. E não é isso. Gente. Uhum. O problema é a pessoa que dá soco na cara, Exato. metaforicamente Exato. falando, uhum. né?
0: Então, a Marisa falou, é, eu quero do livro. Depois a gente coloca como faz pra conseguir, né? Até essas séries faz. aqui que todo mundo tá comentando, eu vou colocar depois também. Vou anotar aqui pra, pra postar junto. É legal, né? Uhum. Pode falar.
1: É que foi falado ali mais para cima. Uhum. Deixa eu ver aqui. Tarar, uhum. Tá aqui. É, é legal porque grande parte do elenco também é representativo, né? E por muito tempo a gente teve isso. É, na história do cinema, por exemplo desses assim, pessoas que não tem nada a ver com a causa Estarem ali representando tipo, Por exemplo, pessoas brancas estarem com a cara pintada de preto Para se pessoas é, negras e pretas assim, não, não faz sentido, não faz sentido E isso é totalmente bizarro né? Então aí também tinham é, muitas pessoas representando pessoas trans Não sendo trans E aí agora tem essa série que a maioria do elenco representa realmente aquilo que, que se pretende. né? Uhum. E acho interessantíssimo também para a gente começar a entender que é, as áreas de atuação dessas pessoas podem ser qualquer uma. Elas não precisam estar relacionadas à prostituição ou, ou coisas é, que a nossa sociedade vai jogando. Né? Vai, vai abrindo espaço para esses únicos lugares.
0: Tem um filme é... que eu acabei de lembrar que, que, é, que está na Netflix... Eu acho que é uma produção aqui de Curitiba, inclusive. Eu esqueci o nome, mas conta a história de uma menina trans. Depois eu vou, vou procurar. Você Uau, sabe, o não Alice Júnior. Esse. É? Uhum, Alice Júnior. Você já assistiu?
1: Assisti, assisti. Acho que semana passada. Eu não, não vi é só,
0: ainda, então... quero ver. Ó, eu, vou, eu vou anotando eu vou aqui. Ver, né? É, eu vou anotando as dicas, que, porque aí depois eu coloco na descrição da live também. Tem um documentário na Netflix sobre, feito por pessoas trans, contando suas vivências e, e o que a mídia e a sociedade causam de danos para elas. Disclosure.
1: Aham, Será que eu falei certo? É disclosure. Tem a ver
0: com o cinema, né? Não, talvez
1: seja mais relacionado às questões dos Estados Unidos ali, mas é, é bem legal também. Acho que é, é uma forma da gente conseguir acessar determinadas realidades que para muita gente talvez não sejam as mais próximas. Então,
0: sim, é importante, é, né? Que a gente possa ter de forma lúdica também, compreendendo através, né, do cinema e tudo mais. Só depois não esquece de me passar o link do livro também.
1: Tá, beleza. Uhum. É, ah, uma coisa que eu gostaria de falar, é importante a gente não nem sempre é, não relacionar sempre as pessoas LGBTs ou, ou pessoas, enfim, que sejam fora dessa, dessa norma a violências, né? Porque as pessoas são muito mais além disso. Uhum. Elas, uma pessoa não, não, não é definida pela violência que ela sofre. Então, é, saber sobre o que é identidade de gênero, expressão de gênero, para tudo que eu falei antes...
0: <risos> Adoro que eu é falo de papá
1: Pode ser uma forma de... de, assim começar talvez a ser um pouco mais inclusivo a ser um pouco a compreender mais a diversidade
0: uhum.
1: é, enfim e aí assim dentro da dentro do que for possível no, no cinema nas mídias e tudo tem tem conteúdo sabe tem gente produzindo conteúdo e é legal a gente acompanhar
0: sim vai inserindo cada vez mais né não só quem já conhece mas quem quer conhecer também
1: sim com certeza uhum. É, acho que, deixa eu ver, quanto tempo
0: a gente tem aí, Simone? Ai, você acredita que 15 minutos? 13 minutos? Jesus Posso amado. Falar é. <risos> Jogou nós duas aqui, não tem jeito, né? Quatro. <risos> Paparapapá. falar. É... <risos> tem algo que é,
1: é, acho que seria interessante falar também, Uhum que está relacionado à ideia das fake news, que é o que surgiu há um tempo aí chamado de ideologia de gênero.
0: Eu vou uhum. falar disso
1: que é extremamente polêmico, extremamente polêmico, mas só para todo mundo que está aqui, que são nove pessoas, <risos> é, é. para assim, terem certeza uhum. disso. É uma falácia, isso é uma falha argumentativa uhum. que tem uma intenção cruel, assim, de verdade. É, é algo que foi uma, um termo que foi criado para assustar sabe? Uhum. Porque quando você fala isso, você usa duas palavras que assustam as pessoas quando elas não têm nenhuma noção do que se fala. Então, você usa a palavra ideologia, que a pessoa não sabe o que, que é. E você usa a palavra gênero, que a pessoa também não sabe o que, que é. Então, você junta as duas e cria um monstro, Nossa, né? fala, Nossa
0: Dá até pra imaginar porque o monstro, né? Uhum.
1: Que raios é isso? Uhum. E por que, uhum. que eu, por que eu digo que é uma falha argumentativa? Porque a ideia de que se criou agora um gênero, só que não se criou nada, assim, né? As pessoas... É, se relacionam com, com, com como elas sentem, o que elas fazem da vida delas, enfim, de diferentes formas, isso sempre esteve aí e a gente chama algumas coisas de feminino, chama algumas coisas de masculino e se a gente entender essas coisas que a gente chama de feminino e masculino como gênero,
0: uhum. isso sempre
1: esteve aí de alguma forma, então falar que as pessoas por estarem discutindo isso criaram isso, é uma grande uma falácia, é né? um grande problemão, que não tem nada a ver então, quando alguém vem falar para você, ideologia de gênero, peça pra você explicar o que ela é. quer dizer com isso, porque provavelmente ela não sabe. É. Maravilhosa.
0: E... E, e é interessante assim, né? A gente tem uma necessidade de dar nome aos bois. Isso, emocionalmente, a gente sempre vai ter, socialmente também. Então, quando a gente conhece os nomes... Que existem para dar aos bois e não é só feminino e masculino, a gente consegue se sentir mais segura também, né? Mais confortável e, a, e, e, e vai ficando mais livre essa interação social com as pessoas, onde tá todo mundo incluído e, as, e a diversidade é válida, né?
1: Sim,
0: Ó, a Marisa é. tá te dizendo que você é maravilhosa, é mesmo. Ah, eu
1: acho que era você até você que tava falando. Não, mas é aqui vem <risos> atrasado.
0: Então somos nós duas, pronto, paparapá. É,
1: acho que sobre isso é importante a gente frisar que nomear e, e a própria linguagem, né, são coisas importantes para garantir direitos, então... Mas, mas não quer dizer que elas terminem aí, né, que é do tipo, ah, então vamos nomear tudo, definir tudo, porque...
0: As não duas. necessariamente
1: acontece, eu posso definir tu, as duas, ok oh, que bom. <risos> é, a gente pode definir um monte de coisa e mesmo assim não garantir direitos, porque a gente tem um problema de estrutura social, né? Oh, a gente não pode Amanda suas, é
0: maravilhosa. Nas...
1: Ah, esse <risos> yeah é padrinho, vale. ah, é meu não vale. Ah, vale sim. <risos> é, então, acho que... Olha lá.
0: Uhum.
1: Acho que quando a gente é... Eu assim, falei desde o início, eu vou repetir, que é... Quando, quando a gente se propõe a conhecer, a estudar sobre, a ouvir pessoas que sabem sobre...
0: É não, que, não que
1: eu tenha, por exemplo, um suposto saber, tipo, que eu saiba tudo, não, não quer dizer isso. Mas, assim, o fato de eu estudar isso por seis anos pode me fazer de, é, ter um conhecimento sobre diferentes áreas Sim. que podem ser maiores, talvez, que, eu, que alguém que nunca ouviu falar e começa a falar agora sobre. Então, da gente escutar... É, as pessoas falando sobre as próprias vivências e escutar também quando, quando tem material científico, material assim, pensado, passado por comitês de ética e um monte de outras questões é, porque são, são coisas é, são, são materiais responsáveis com a vida humana, uhum. né, que pretendem ser e que também quando eu falo de ciência eu não quero dizer que é um negócio ah, então, que é científico é certo, que não é científico é errado. Uhum. Porque não, porque a ciência pretende hoje falar do que a gente vive hoje e amanhã vai falar do que a gente vai viver amanhã. Sim. Ela também muda de paradigmas, né? Não é pra ser uma coisa dogmática, não é pra ser uma coisa que não muda. Porque quando aparecem novas coisas, a gente vai ter que reformular. Se aparecem pessoas que dizem, eu não me reconheço enquanto nem mulher, enquanto homem, eu vou ter que olhar pra isso, pensar por quê. O que, que pode estar acontecendo? Ou, tá tudo bem ser assim. Então, assim, é... Vai muito do conhecer, do estudar, ouvir. E, e a psicologia tem esse papel de escutar muito. Assim, ainda. Nossa Senhora, como tem. Aprender
0: a escutar, né? A gente sabe, e a gente aprende na, na faculdade, que escutar é importante, mas a gente ainda tem muito para aprender, né? Escutar de várias formas e de várias fontes e de vários. É, de, tudo, de tudo aquilo que é particularidade do ser humano, não importa o quê, né? Se fosse para você dizer, porque agora a gente daqui a pouquinho vai acabar a live, a gente vai ser né, é, é, picotada. Co picotada. Coisas fundamentais ou algo fundamental nesse contexto, o que seria? Para quem não conhece, quer, quer entender mais, e até para quem não quer entender, mas é, refletir a respeito, poder refletir a respeito.
1: Acho que o que é fundamental mesmo, assim, é não falar sobre aquilo que você não sabe. Assim, de... O que eu, que eu quero dizer não, não é que as pessoas não possam dar opiniões delas ou não possam pensar sobre determinadas coisas pelas próprias vivências, mas é se eu não conheço, se eu não me entendo, se eu não nunca vi, como que agora eu, do nada eu tenho uma opinião formada e, e vou talvez ser violenta com alguém por Simplesmente porque eu resolvi falar. Uhum. Eu acho que dentro das, da, da, das mídias sociais isso acontece muito, né? Que são os famosos haters. Que é simplesmente ir lá falar alguma coisa qualquer, sem nenhum tipo de responsabilidade. E acabar machucando outras pessoas. Então, uhum. se a tua fala vai machucar alguém, pense antes. Sabe? Maravilha. Então, <risos> acho que isso é fundamental. Uhum. É o ponto principal. Se eu não sei sobre, então não falo sobre. Sabe? Uhum. Não não vou me expressar para que machuque alguém. Não precisa disso.
0: Maravilhosa. Sim. É isso mesmo, né? Independente do contexto, se eu for machucar, eu preciso pensar antes. E, e saber do que eu tô falando. É importante também, né?
1: Eu acho que uma, uma questão que, é, que acho que talvez possa ser também essencial para quem tá lidando com alguém, sei lá, vamos supor... Que, é, lidando com alguém LGBT, por exemplo. Que, que não tenha tido ainda... Muita noção sobre tal, escuta a pessoa, sabe? Só escuta o que ela tem a dizer, procura grupos de apoio, procura grupos que já estão falando isso há tempos, né? É, tem muitos grupos de mães também que. que Mães pela diversidade, tem um uhum. monte de outras questões, assim. Por quê? Porque é importante também falar com as pessoas a partir daquilo que elas entendem, que é inteligível para elas, né? Uhum. Então, se eu vou falar para minha mãe sobre questões LGBT, eu falo de um jeito para ela entender. Se eu vou falar com uma pessoa que é estudiosa de gênero e sexualidade, eu vou falar de outro, que ela vai entender outros conceitos e questões que já estão bem mais aprofundados, né? Então, saber, saber localizar... É importante essa fala também. Uhum. Por isso que a, a ideia do psicologia é para todos é isso, assim, para todas as pessoas que escutarem isso, que elas possam compreender e se elas não entenderem, pode me falar comigo.
0: <risos> pode mandar para mim, maravilhosa, é isso mesmo, né? Conhecimento é ouro. Quanto mais a gente sabe, mais a gente tem possibilidade de entender e falar a respeito com, com tranquilidade, né? Uhum. Olha. Eu, eu achei sensacional e, e até esse assunto ele é um assunto que eu imagino assim que tem muito pano para manga tem muita coisa para falar né a respeito é, não sei se eu posso falar mas eu já vou falar se eu não pudesse diz tá mas é, <risos> para quem tiver dúvida ainda em relação a esse tema que mande perguntas porque aí eu vou pedir para a mandoca responder tá todo mundo agradecendo aqui ó. Porque é um tema importante, né? Um tema bacana. E de repente a gente até pode falar outras vezes a respeito disso. Se as perguntas que as pessoas enviarem formarem mais conteúdo para de repente fazer uma outra live, ou algo que você sinta que seja bacana, né? Porque falar disso é importante. É... A gente tem que falar, né? E obrigada, viu? por aceitar o convite, por falar sobre um tema tão importante desse jeitinho tão gostoso de falar, né? natural, tranquilo e, e é um tema fundamental, como diz a Marisa aqui sempre fico feliz de falar contigo, de te ver de estar tá participando junto eu com sei. você eu
1: também
0: <risos> obrigada obrigado, Simone. obrigada a todos obrigada, que, que assistiram aqui a Mandoca que mandaram beijos uhum. e é isso, né um beijo
1: Beijo, gente. Obrigada por terem participado. Tchau,
0: tchau. tchau.